0: Finde Dein Mama Konzept, der Podcast für Deine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit den Schwerpunkten Selbstmanagement und Mindset. Hier ist Caroline Habekost und heute geht es um den schönen Satz, ich darf nicht krank sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Finde-dein-Mama-Konzept-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und heute beantworte ich eine Hörerinnenfrage. Sie hat mir geschrieben, ich habe Tage, wo ich ausfalle und da habe ich das Gefühl, ich kann mir es nicht leisten, auszuf auszufallen. Ich darf nicht ausfallen, denke ich dann. Was kann ich tun? Und ich glaube, dass das was ist, was ganz viele Mütter haben, dass sie denken, sie können nicht krank sein, sie dürfen nicht ausfallen oder vielleicht sogar auch die Erfahrung gemacht haben, dass wenn sie krank sind, wenn sie ausfallen, alles drunter und drüber geht. Und darüber werden wir heute sprechen und dafür werde ich dir Lösungsansätze bieten. Und bevor wir in die Antwort einsteigen der Hinweis auf das Upspeak Audio Bundle. Das ist nämlich noch bis zum 21. Juli 2022 erhältlich und ist echt ein knaller Angebot. Es ist ein Paket aus ähm, Audiokursen über die App Upspeak. Inzwischen sind über 56 Audiokurse drin von über 56 Top-Experten und Expertinnen und es geht um dein physisches, emotionales und mentales Wohlbefinden. Und es sind mehrere, also diese mehrere Online-Kurse, diese 56 in einem Paket ähm, und du kannst es dann bequem und zeitsparend eben über diese App hören, auch übrigens offline und es ist halt richtig geil, weil du kannst es quasi dann hören, wenn du Zeit dafür findest, ja, auf der Autobahn, im Zug, beim Fahrradfahren, natürlich nur auf einer Seite, damit du den Verkehr hörst. Du kannst es bei der Einschlafbegleitung hören, also ich liebe ja Audio konsumieren sozusagen, ich liebe ja Podcasts, deswegen habe ich ja auch einen <lacht> und ich liebe es auch Kurse als Audiokurse zu machen. Und wenn es etwas gibt, wo du eine Aufgabe hast zum Umsetzen, gibt es auch PDF-Downloads. Also es ist wunderbares Lerner Lernerlebnis. Und ich habe schon reingehört und fand zum Beispiel super gut, gesunde Gedanken von Katrin Weishäuble. Auch Digital Detox, also bewusst online gehen von Daniele Otto. Mega gut fand ich auch Wohlfühlgewicht ohne Diät und Verzicht von Mareike Ave Und auch also mega gut war Hilf deinem Kind aus dem Mobbing von Yannick Heile. Ich habe jetzt kein Kind, was spezifisch gemobbt wird, aber alle Kinder ärgern sich ja mal und ich weiß manchmal nicht so genau, wie ich meine Kinder dahingehend stärken kann, wenn sie geärgert werden und der Kurs hat mir darauf konkrete Antworten gegeben, also mega Empfehlungen. Ja, das sind die, die ich schon gehört habe. Die, die ich als nächstes hören werde oder super spannend finde, ist mit Migräne leben. Lernen von Sabrina Wolf. Mindful Mentality. Sportliche Erfolge durch mentale Freiheit von Patrick Thiele. Und Hormongesundheit. Finde den Schlüssel zu deiner Hormonbalance von Andrea Mohr. Wie gesagt, es sind 56 drin. Ich werde dir nicht alle vortragen. Wenn du Bock hast, dir das anzugucken, klick auf den Link in den Show Shownotes. Du kannst alles nebenbei und unterwegs Hören und das Paket gibt es für 197 Euro. Wenn du alle Kurse einzeln kaufen würdest, dann wärst du bei über 6000 Euro, die du investieren müsstest. Insofern guck es dir an, wenn dir nur zwei, drei Kurse gefallen, dann ist das Geld schon gut investiert. Und von mir ist natürlich auch was mit dabei und zwar der Audiokurs Mental Load als Elternteil reduzieren, den es exklusiv nur bei UpSpeed gibt. Und ich freue mich, wenn ich auch da deine Mentoren in deinem Ohr sein darf. Und den Link zu dem Bundle, also zu diesem Audiokurspaket, findest du in den Shownotes. So und nun starten wir mit dem Thema. Ich darf nicht krank sein, beziehungsweise ich darf nicht ausfallen. Ich denke, dieses Gefühl ähm, kennen wir eben alle. Ne? Und ähm, zuerst einmal ist, ich darf nicht ausfallen, ein Glaubenssatz, also ein Satz, den wir glauben. Wir erkennen ja Glaubenssätze immer wieder daran, indem wir hinterfragen. Also gilt das für alle und gilt das für immer? Und da kann ich schon mal sagen, nein, das gilt ja nicht für alle Menschen auf dieser Welt. Und es gilt auch nicht für alle Mütter dieser Welt. Es gibt ja Mütter, die krank sind und das dürfen. Ja, und die auch das Gefühl haben, sie dürfen das und das Umfeld findet auch, dass sie das dürfen oder aus irgendwelchen anderen Gründen ausfüllen, ausfallen. Und ne, dann ist ja die Frage, gilt das immer? Und dann ist wieder die Antwort, nein, das gilt nicht für immer, weil in 20 Jahren, wenn dein Kind groß ist, dann kannst du auch mal wieder krank sein, oder? Also so würde ich zumindest denken. Also haben wir erkannt, es ist ein Glaubenssatz. Wenn du jetzt heute das erste Mal das Wort Glaubenssatz hörst, dann hör dir andere Episoden an. Ich habe schon mehrere Episoden zum Thema Glaubenssatzarbeit gemacht und im Mindset Workbook Vereinbarkeit beginnt im Kopf findest du auch ganz viel Glaubenssatzarbeit. Ich gehe da jetzt nicht tiefer drauf ein, sondern wir schauen uns jetzt genau diesen Glaubenssatz an und später nämlich noch andere, die wahrscheinlich darunter liegen. Also wir dürfen uns jetzt fragen, okay, hey, wir haben diesen Glaubenssatz erkannt. Ähm, ist er uns jetzt dienlich oder ist er das nicht? Und ich finde diesen Glaubenssatz, also ich darf nicht ausfallen, wirklich hinderlich, weil es ja bedeutet, dass wenn mein Körper krank ist oder es mir nicht gut geht, ich weitermachen muss und ich meinem Körper keine Erholung gebe. Und das kann ja auf Dauer sogar zu schweren körperlichen und mentalen Krankheiten führen. Also ist das total hinderlich. Es blockiert mich ja. Und... Wie du Glaubenssätze auflöst und transformierst, das lernst du eben im Mindset-Workbook oder auch in meinem Programm Mission Mindset transformieren. Das wird im Herbst wieder öffnen, wahrscheinlich im Oktober 2022 und für heute gucken wir uns jetzt erstmal an, okay, Glaubenssatz erkannt und er nicht dienlich, also hinderlich. So und jetzt wissen wir, okay, wir haben einen hinderlichen Glaubenssatz und jetzt kannst du halt entscheiden, ob du diesen Satz weiterhin glauben möchtest oder nicht. Und dafür lass uns den mal hinterfragen und auch so ein bisschen gucken, woher kommt der denn und was liegt denn noch so dahinter? Also ich hatte diesen Satz oder einen ähnlichen Satz, als meine beiden Großen so im Kindergartenalter oder jünger waren. Warum? Weil ich ja ungeplanterweise, und das weißt du auch schon, wenn du diesen Podcast hier länger hörst, beziehungsweise die alten Folgen gehört hast, ich bin irgendwie ungeplanterweise in so eine Familienmanagerin-Rolle gelandet, ja, also ich war die Expertin für die Kinder, ich hatte die Verantwortung für alles im Haushalt und für die Fürsorgearbeit, ja, mein Mann hat viel geholfen und von Anfang an ja auch super viel gemacht, aber ich hatte das Management, das ist ja das, wo wir so unbewusst reingerutscht sind, ja, und er war nicht in allen eingearbeitet, ja, weil, und er hatte auch nicht die Übersicht, weil weil wir das damals gar nicht für nötig gehalten haben, weil uns gar nicht klar war, wie krass ich schon routiniert bin in den Aufgaben und Abläufen oder wie wichtig das für ein Kind ist, wie das Brot geschnitten wird, ja, dass das zu einer abendlichen Krise führen kann, nur weil das Brot falsch geschnitten ist. Und da müssten wir uns auch erstmal finden, ja, schneiden wir jetzt immer das Brot so, wie der das Kind das möchte oder muss das Kind lernen, dass man das Brot auch anders schneiden kann, ja, also da hatten wir uns zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so gefunden und ähm, ich habe einfach das Management übernommen, weil ich war in Elternzeit, ich war zu Hause, er war arbeiten, ich habe dann, also arbeiten in der Erwerbsarbeit, ich habe dann ein paar Stunden ja nebenberuflich angefangen, aber ich war die Hauptfamilienmanagerin. Und ich habe vor allem primär das erste und auch dann, als das zweite Kind kam, ich habe die primär betreut. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch kein großes Netzwerk. Also wir haben da gerade angefangen, eins aufzubauen, weil wir verstanden haben, wie wichtig das ist. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir das halt auch noch nicht so sehr. Und dann hatte ich schon solche Glaubenssätze wie, ich muss das alleine schaffen. Ich bin natürlich so eine moderne Powerfrau. Ne? Oder sowas auch wie, andere bekommen das doch auch hin, dann kriege ich das auch hin. Und aber auch sowas wie, ähm, so anstrengend ist das doch nicht, ne? Hab dich nicht so, Caroline, so anstrengend ist das doch nicht. Ja, ist total anstrengend, ne? Heute kann ich mir das eingestehen, damals noch nicht so. Ja, was hat dazu geführt, ähm, dass ich einfach dann die Fäden nicht aus der Hand gebe? Habe. Also ich wollte das dann nicht. Ich habe dann immer gesagt, oh, ist alles voll anstrengend, ich brauche irgendwie Hilfe, aber ich habe letztendlich nur Aufgaben abgegeben und nicht Verantwortungen. Und ähm, da lass uns doch mal eine Anal Analogie führen zu ähm, Unternehmertum, also zu einer Firma und dass mal überlegen, so wie war das da, ne? also wenn wir die Analogie ziehen. Ich war quasi wie eine Geschäftsführerin äh, mit einem ziemlich selbstständigen Mitarbeiter, nämlich mein Mann. Ne? Der, hat, der hat Aufgaben von mir angenommen und hat die dann auch selbstständig abgearbeitet. Ich musste das dann nicht kontrollieren oder so. Ja, Und wenn man so will, hatte ich zu dem Zeitpunkt dann auch schon zwei Freelancer, nämlich die Omas, die eingesprungen sind. Die wurden ja aber nicht bezahlt. Ne? Deswegen ich, hat das natürlich auch oft zum schlechten Gewissen geführt und ähm, wenn du so willst, waren dann quasi meine zu bedienenden Kunden und Kundinnen meine beiden Kinder die irgendwie sehr viel gefordert haben und ähm, auch noch ähm, ich sehr so die Haltung hatte von der Kunde ist König, die Kundin ist Königin, also im Sinne von die Bedürfnisse meiner Kinder sind wichtiger als meine eigenen und die befriedige ich jetzt zuerst. Und verstehe mich hier bitte richtig, ich finde auch am im gewissen Alter ist das so, ja, also gerade in den ersten Lebenswochen und Monaten sind diese Kinder ja einfach auch so total bedürftig und, 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 und brauchen Unterstützung. Und ja, ich habe gehört, es soll Kinder geben, die auch stundenlang schlafen, aber ich habe das eben auch anders erlebt, dass Kinder einfach nicht viel schlafen oder nicht viel alleine schlafen und deswegen ist es halt ein 24-Stunden-Sieben-Job. so Und wenn wir uns das so angucken, habe ich das damals nicht so betrachtet, dass ähm, ja, meine Elternzeit letztendlich war wie so ein kleines F äh, Familienunternehmen, so eine kleine Firma sozusagen. Aber die Analogie ist total super, weil du anhand dessen nämlich erkennst, ähm, was eigentlich für Strukturen da ähm, herrschen. Und es ist grundsätzlich eine ziemlich schlechte Idee, wenn es eine Person gibt, die alles an Expertenwissen hat und die ähm, alle Fäden in der Hand hat und alle Entscheidungen mehr oder weniger alleine trifft, ja, oder nur auf Beratung mit anderen trifft. Weil wenn diese Person ausfällt, dann funktioniert halt nichts mehr. Und genauso war das ja dann da auch, ja. Also wenn diese Geschäftsperson, von der ich eben erzählt habe, diese Geschäftsführerin ausgefallen ist, also damals ich, ähm, dann haben die anderen echt, waren die quasi so im äh, Notadregat-Zustand. Ja, die, hatten gar nicht, die hatten nicht ähm, die Abläufe im Kopf. Die wussten nicht genau, wie was hier abläuft. Ähm, die, ja, und ich musste dann quasi, wenn ich krank war, irgendwie darauf hin, ähm, weitermachen oder Anweisungen geben und das war damals auch so, also ich war super wenig krank, ich habe mich immer durchgeschleppt durch den Tag ähm, und ich bin dann mal irgendwie früher schlafen gegangen, wenn ich erschöpft war, aber ich war zu dem Zeitpunkt niemals zwei Wochen krank und habe mich richtig ausgeruht oder so, auch in der Schwangerschaft vom zweiten Kind nicht, da habe ich mich am Wochenende mal hingelegt und mein Mann hat mal einen Ausflug äh, mit der Tochter gemacht oder so, aber ich habe damals nicht besonders gut für meinen Körper und für mich gesorgt und wenn dann immer nur in Hinblick auf, okay, geht's dem Baby in meinem Bauch gut, ja, weil ich immer so diese Haltung hatte von erstmal sind die Kinder dran und das ist jetzt meine primäre Aufgabe. So, so und ähm, wenn wir jetzt nochmal bei dieser Analogie bleiben zum, zum Unternehmen, dann ist das übrigens in echten Unternehmen, also jetzt wirklich in der Wirtschaftswelt, auch sehr oft der Fall, also vor allem bei diesen kleinen Betrieben dass ähm, es quasi alle Entscheidungen bei einer Person liegen, nämlich bei der Geschäftsführung, bei dem Inhaber, bei der Inhaberin und ähm, das zu Problemen führt. Und je größer das Unternehmen ist, desto weniger ist das möglich, deswegen wird es dann ja abgegeben an Managementpositionen. Was auch nicht immer die Lösung ist, ich stehe ja sehr auf agil und selbstorganisierte Teams, aber was ich damit sagen will ist, dieses Prinzip, dass einer quasi das komplette Management hat, alle Fäden in der Hand hat, alle Verantwortung trägt und alle anderen mehr oder weniger nur zuarbeiten, ist grundsätzlich irgendwie nicht so das klügste Modell, weder in der Familienorganisation noch als Geschäftsmodell. So, was bedeutet das Ganze jetzt? Also der Gedanke, dass du nicht ausfallen darfst, zeigt, wie viel an dir hängt. Und das ist auf Dauer ungesund und auch risikoreich, weil stell dir mal vor, du hast jetzt einen Autounfall und fällst über Wochen und Monate aus. Also du kannst wirklich nicht, ja, keine Ahnung, dein Bein ist gebrochen, du kannst nicht aufstehen, du liegst im Koma. Also auch wenn du willst, du könntest nicht, ja dann ähm, läuft alles drunter und drüber und natürlich werden die sich auch irgendwie eingrooven, keine Frage, nur man kann es ja viel leichter machen. Auch da, lass uns doch mal wieder in die Arbeitswelt gehen. Wenn ein Kollege, eine Kollegin von heute auf morgen ähm, ausfällt, rausgeht, was auch immer, ja, warum auch immer, aber die Person ist plötzlich nicht da und es gibt niemand, der irgendwie Stellvertretung gemacht hat, dann könnt ihr das alles aufarbeiten, aber der Aufwand und die Energie kostet dich viel mehr, als wenn du grundsätzlich schon mal eingearbeitet bist in die, auf, in die Aufgaben der anderen Person und ihr vielleicht auch schon mal Urlaubsvertretung gemacht habt und du einfach weißt, ah, okay, da steht das an so, da ist der Workflow, in dem Tool liegt das. Es ist viel einfacher, als wenn einfach von heute auf morgen eine Person weg ist und nicht mehr ansprechbar ist. Also was ist die Lösung am Arbeitsplatz? Also im Unternehmen würde man sagen, gründet selbstorganisierte Teams und schafft Stellvertreterposition. Also das bedeutet, Verantwortungsbereiche werden aufgeteilt. Wer hat wofür den Hut auf? Und nicht alle haben für alles Verantwortung. Also es gibt quasi immer eine Person, die die Verantwortung für ein Projekt trägt oder für ein Kundensegment oder in was für ein Bereich auch immer du arbeitest. Und ähm, die anderen haben auch was damit zu tun, aber es gibt eine hauptverantwortliche Person, nämlich die, die den Hut auf hat. Plus jeder, der einen Hut auf hat, kümmert sich um mindestens eine stellvertretende Person oder teilt die Aufgaben unter verschiedenen Menschen auf, damit, wenn diese Person selbst im Urlaub ist oder ausfällt, andere einspringen können. Und das dürfen wir auch in der Familie machen. Also wenn ihr in der Situation seid, dass ein Elternteil sehr viel mehr Stunden arbeitet oder also in der Erwerbsarbeit ist oder eben die 40 Stunden plus Fahrzeit hat, kann diese Person trotzdem Verantwortung übernehmen ähm, und oder als Stellvertretung agieren. Und du darfst dann ähm, die andere Person, also dein Mann oder deine Frau oder Partner, Partnerin, dann auch dafür einarbeiten. Und wenn du ohne Partner bist, beziehungsweise ohne zweiten Elternteil, dann musst auch du nicht dauerhaft diese Verantwortung alleine tragen, denn du kannst natürlich auch eine andere Person dazu ernennen. Ja, also Du kannst Verwandte integrieren, Patenonkel, Patentante, Nachbarn, Freunde, Freundinnen, was auch immer. Das liegt an dir, quasi da ein gutes Backup zu schaffen. Also die erste Lösung ist... Transparenz in den Aufgaben und in den Verantwortungen, Aufteilung der Verantwortung und also faire Aufteilung ist ja völlig okay, wenn du mehr Zeit zu Hause verbringst mit den Kindern und dem Haus oder mit der Wohnung, dass du dann mehr Teile annimmst, aber die andere Person, also der Vater, der neue Partner oder die Person aus dem Netzwerk, die dich unterstützt, sollte in diesen grundlegenden Abläufen einfach integriert sein. Und wenn du da so eine Art Stellvertretungsposition hast, dann ist es viel einfacher, dass wenn du dich mal rausnimmst oder rausnehmen musst, dass alles viel leichter läuft. Und du kannst es natürlich auch mit Geld regeln. Also weil viele kriegen ja jetzt ein schlechtes Gewissen so, oh nein, es sind ja meine Kinder, was sollen denn jetzt meine Nachbarin sich darum kümmern? Also natürlich bedeutet das auch, dass Geld in dem Sinne da ist, als dass du es dafür ausgeben kannst. Beziehungsweise ist halt die Frage, wo könntest du sonst Geld einsparen, um dir das zu leisten? Aber genau, du kannst ja Babysitting, Leihoma, du kannst ja alles an Dienstleistungen, an Support heutzutage auch Einkaufen. Also das einfach auch nochmal als Gedankenoption mit da rein und auch hier, äh, wenn du jetzt sagst, nee, das geht aber finanziell nicht, empfehle ich dir mal eine Liste zu machen, wofür gibst du Geld aus pro Monat und auch pro Jahr und dann einfach mal zu gucken, hey, okay, vielleicht kürze ich mal das Urlaubsbudget, weil wenn ich meinen Alltag entspanne, dadurch, dass ich zum Beispiel eine Stellvertretung habe, dadurch, dass ich eine Leihoma mir besorge, dann bin ich gar nicht so ausgebrannt und dann muss ich auch nicht zwei Wochen nach Mallorca in den All-Inclusive-Urlaub fliegen für 3.000 bis 5.000 Euro, sondern hey, dann fahre ich für, keine Ahnung, 1.000 bis 2.000 Euro in Deutschland in Urlaub an die Nordsee und restliches Geld investiere ich im Jahr, da quasi unterläufig im Jahr in Babysitting und Co. oder in eine Putzweh oder was auch immer. Also auch das nochmal als Gedankenspiel, wenn du sagst, ja, finanziell ist das so nicht drin. So, also wir haben die Lösung einmal im organisatorischen Bereich, dass du Aufgaben und Verantwortung aufteilst, Stellvertreterposition, dass du deine Familie quasi ähnlich siehst wie ein Unternehmen und eben guckst so, wie können wir hier das Management aufteilen, damit es nicht so risikoreich ist. Wenn nur eine Person verantwortlich ist, ist das ein sehr hohes Risiko. Der zweite Teil, der natürlich dazu kommt, ist deine innere Haltung, dein Mindset. Also zusätzlich darfst du an deinem Mindset arbeiten also erlaubst du dir, krank zu sein, erlaubst du dir Ruhe und Erholung, wertschätzt du dich selber und deinen Körper und bist du da gut versorgt und versorgst du da gut deinen Körper. Und jetzt biete ich dir mal so ein paar Glaubenssätze an, die ich bei mir und auch bei vielen Müttern, mit denen ich im 1 zu 1 Coaching arbeite, immer wieder gesehen habe, die vermutlich eben dann noch hinter diesem Glaubenssatz liegen von wegen, oh Gott, ich darf nicht krank werden. Und das ist zum Beispiel sowas wie, Hilfe von außen brauche ich nicht. Oder ich muss mich nur gut organisieren, dann bekomme ich das auch hin. Oder mit Kleinkindern ist es halt stressig, das ist so. Oder die Mutter wird ja nun mal gebraucht in den ersten Jahren, das kann ein Vater nicht so übernehmen. Oder mit meinem Mann geht das nicht oder mit diesem Vater der Kinder geht das nicht. Oder sowas wie Oma und Opa oder andere Verwandte wohnen weit weg, deswegen kann mich niemand unterstützen. Oder ähm, es ist doch auch ein bisschen egoistisch, mich beruflich zu verwirklichen. Das geht ja automatisch auf die Kosten meiner Kinder und Familie. Oder, auch sehr beliebt, man kann sich ja auch mal zufrieden geben. Ne? Also man muss ja auch nicht immer mehr wollen. Das ist ja auch schon ziemlich gut, so wie du lebst. So. Oder, wenn ich gut für mich sorge, bin ich weniger Mama. glauben auch ganz viele. Es gibt noch ganz viel mehr, aber das ist mal so als ein Potpüree an Möglichkeiten, was vielleicht noch damit zusammengeknüpft werden kann. Also so oder so ähnlich oder vermutlich eben noch mehr... Und wir erlauben uns dann keine Pause und keine Erholung, weil wir eben diese gegenläufigen Gedankenmuster haben. Weißt du, dann legst du dich hin, weil jetzt Caroline gesagt hat, Mensch, du musst auch mal Pause machen. Und dann liegst du da und hast ein mega schlechtes Gewissen und denkst, boah, voll egoistisch. Und oh, mein Mann, der Vater der Kinder, der kann sich nicht so hinlegen. Und uh, meine Kinder, den wollte ich noch dies und das machen. und uh, Dann rattert es in deinem Kopf und dann ist das überhaupt nicht entspannt. Also dann brauchst du dich auch nicht hinlegen, weil wenn du da liegst und dein Kopf rattert nur, das hilft ja wenig. ne? Und oft ist es eben auch so, dass wir uns unsere Auszeiten, Erholung, krank sein oder auch präventiv zu handeln, also jetzt schon was für unsere mentale und körperliche Gesundheit zu tun, machen wir nicht, weil wir uns selber gar nicht den Wert geben. Und das ist hier wieder Autschgefahr, Finger in die Wunde, <lacht> weil wir opfern uns meistens zumindest, ja, es gilt natürlich wieder nicht für alle, sehr für unsere Kinder auf und für den Arbeitgeber auf und manchmal für den Partner auf und manchmal auch für die eigenen Eltern weil wir denken, dass wir denen was damit Gutes tun. Und das bezweifle ich tatsächlich. Also wenn ich mich in die Rolle des Kindes begebe, dann möchte ich ja keine gestresste Mutter sehen, die total erschöpft ist und aus dem letzten Loch pfeift. Und Kinder kriegen das mit. Also das ist auch egal, wie toll du dich irgendwie nach außen gibst. Die spüren das auf tiefer Ebene, wie es dir wirklich geht. Und wenn du nur gestresst bist oder immer nur mit schlechtem Gewinnen, Gewissen handelst, dann kriegen die das mit, ja. Und ähm, ich möchte, wenn ich mir vorstelle, ich bin das Kind und lebe noch bei meinen Eltern, möchte ich keine Eltern haben, die aus dem letzten Loch pfeifen, die gestresst sind, die ihre eigenen Wünsche und Träume nicht leben, weil ich da bin oder weil ich und meine Geschwister da sind, so ne. Und was ich als Kind total toll finden würde, ist, wenn ich Eltern habe, die irgendwie glücklich sind, die in ihrer Kraft sind, die erfüllt sind, die Spaß am Leben haben, ja, die mir irgendwie Mut machen, es ist irgendwie schön hier zu sein, es ist irgendwie wertvoll hier zu sein, ich kann dieses Leben hier auskosten, ja, also... Wir nehmen jetzt mal diesen Glaubenssatz, das ist schon ein bisschen egoistisch, wenn ich Punkt Punkt Punkt. also wenn ich mich beruflich verwirkliche, wenn ich regelmäßig zum Sport gehe, wenn ich mir täglich Me-Time nehme, was auch immer. Diesen Satz nehmen wir mal und wir etablieren jetzt mal einen neuen dienlichen Glaubenssatz, nämlich, wenn es mir gut geht, profitieren alle davon. Ich wiederhole, wenn es mir gut geht, dann profitieren alle davon. Und davon bin ich auch wirklich zutiefst überzeugt, dass das so ist, weil wenn du im grünen Bereich deines Akkus bist, ja, wir denken wieder an das Handy, ja, was, wenn das im grünen Bereich ist, performt super geil. wenn das, äh, bei mir ist es dann gelb, wenn ich das in Stromsparmodus mache, dann performt es schon nicht so geil, ne, dann werden Updates im Hintergrund nicht gefahren, die, ne, alles verlangsamt sich und so weiter. Also wenn du auf grün bist, also voller Lebensfreude bist, strahlst, mit dir zufrieden bist, dich und dein Leben liebst, ja, dann profitieren alle Menschen in deinem Umfeld, also deine Kinder und wenn du in Partnerschaft bist, ja dann der Partner, die Partnerin zuerst, weil du viel Zeit mit dem verbringst. Bei mir persönlich ist es auch so, dass meine Kursteilnehmerinnen davon profitieren, ja und sogar auch die Nachbarn, weil ich einfach mit einem fetten Grinsen Hallo sage, ja und keiner hat was davon, wenn du neutral bist oder unzufrieden bist oder mit so einer Lala-Stimmung durch den Tag gehst, ja und mein, also der nächste Glaubenssatz, den ich dir quasi da Einbläuen will, der also ein dienlicher Glaubenssatz ist, ist, was du deinen Kindern vorlebst, machen sie nach. Und das ist vielleicht sogar gar nicht nur ein Glaubenssatz, vielleicht ist das sogar auch schon bewiesen, weil Kinder durch Nacharmung lernen. Und das bedeutet, wenn du dich selbst glücklich machst, dann zeigst du automatisch deinem Kind, wie das geht. Also du zeigst quasi, dadurch, dass du dir deinen Selbstwert gibst, dadurch, dass du dich in dich und dein Leben verliebst, zeigst du deinen Kindern, wie das geht und dann sieht dein Kind das und ahmt das nach und das heißt nicht, dass das, was du machst, dein Kind glücklich macht, sondern dein Kind sieht einfach, oh, Mama ist müde, die geht früh ins Bett, oh, Mama ist beruflich unglücklich, dann muss die da jetzt nicht die nächsten 20 Jahre in irgendeinem so Konzern versauern und irgendwie mittelmäßig langweilige Arbeit machen oder sich von ihrem Chef, Chefin ärgern lassen, Nee, die geht los und sucht sich einen neuen Arbeitgeber. Die geht los und macht sich selbstständig. Die geht los und sucht sich irgendwie einen Job, der sie wirklich erfüllt. Geil. So, was wird dein Kind machen, wenn es in einer ähnlichen Situation ist? Es wird die, den Glauben haben, hey, wenn ich unzufrieden bin, gibt es bessere Möglichkeiten. Ich bin diejenige oder ich bin derjenige, der die Regie führt und ich entscheide, was für einen Job ich mache. Also das ist so, so kraftvoll, wenn du für dich losgehst, profitieren alle davon und nur weil du für dich losgehst, warum, also wenn du jetzt quasi präventiv für dich sorgst, dass dein Selbstwert, deine Selbstliebe, dein Körper, dein geistig-mentales Wohlbefinden gefördert wird, ja, dadurch bist du keine schlechtere Mutter, sondern du wirst dadurch eine viel bessere Mutter, du wirst dadurch eine viel bessere Partnerin, du wirst dadurch eine viel bessere Freundin, du wirst einfach ein viel glücklicheres und erfülltes Leben haben und das kannst du dir wirklich auch so ein bisschen wie Lichtstrahlen vorstellen. Also wenn dein Akku auf grün ist, dann strahlst du mehr, dann hat das Handy viel mehr Leuchtkraft, ja, dann hat, das ist der Bildschirmhintergrund viel heller und wenn der Akku leer geht, dann bist du irgendwann nur noch ein flaches kleines Lichtlein, was irgendwie kaum noch wird und das heißt je mehr du dich auffüllst desto mehr strahlkraft hast du und desto besser ist das ganze ja das bedeutet ich fasse am ende noch mal zusammen wenn du das gefühl hast dass du nicht ausfallen darfst ähm, und Du irgendwie Angst hast, krank zu werden und dann funktioniert nichts mehr. Dann schau dir einmal das Thema auf der Ebene Aufteilung von Verantwortungen an und Organisation. Also wie ist der ganze Plan von eurem Tag, von euren Wochen? Wer ist wofür zuständig und wie transparent ist das? Also gerade wenn du in Partnerschaft lebst, weiß der andere Teil, wie die Abläufe sind. Weiß der, was in die Brotdose muss ja und so weiter. Wenn du die Einzige bist, die weiß, was in den Kindergarten Rucksack muss ähm, und dein Kind gerne isst, ähm, dann ja führt das zu Dauerproblemen und wenn du nicht in Partnerschaft lebst oder der Vater ähm, sagt, äh, ich habe keine Lust mich zu kümmern, das ist nicht mein, ne, mein, ich will das nicht, dann schau, ähm, welche andere Person ähm, du einladen kannst in dein Netzwerk zu kommen, entweder als, ähm, ja, Freundschaftsdienst, das klingt so blöd, aber also einfach so quasi als Unterstützung oder auch gegen Geld oder auch gegen Austausch, ja, also du kannst dich ja auch mit einer anderen Familie zusammentun und halt sagen so, hey, la, la, hilf mir bei deinen Abläufen, zeig mir deine Abläufe, ich zeig dir meine Abläufe und dann können wir uns besser unterstützen, wenn mal jemand ausfällt, ne. Und es ist nie klug, dass nur eine Person im Team die Expertise in etwas hat und das Know-how in etwas hat. Also denk an selbstorganisierte Teams, denk an Unternehmen und ähm, zieh das rüber auf deinen Familienalltag und schaut, wie ihr euch gegenseitig vertreten und einarbeiten könnt. Das ist die eine Ebene, die organisatorische Ebene und die andere Ebene ist deine Mindset-Ebene, also die innere Haltung zu dem Thema und da hagelt es vermutlich von hinderlichen Glaubenssätzen, die auch nicht alle an der Oberfläche sind, also es ist auch immer ein bisschen so, man erkennt einen Glaubenssatz, arbeitet daran, ähm, geht dann los und auf einmal hat man wieder ein schlechtes Gewissen und denkt so, huch, warum habe ich denn jetzt ein schlechtes Gewissen und dann findet man plötzlich einen neuen Glaubenssatz, der einen hindert, also es, ähm, es kommt da auch immer mal wieder neue Dinge hoch, und du darfst das einfach erkennen und transformieren. Es geht jetzt nicht darum, den einen Glaubenssatz zu finden, den zu transformieren und dann ist alles gut, sondern es geht eher zu gucken so, hey, ich will diesen Weg gehen und jetzt steht mir hier was im Weg, wie kann ich das aus dem Weg räumen? So, und dann gehe ich den nächsten Schritt. Und wenn wieder was im Weg steht, dann räumst du das wieder weg. Und damit wirst du sehr weit kommen und du wirst vor allem sehr viel freier werden. Und es ist immer leichter, je öfter du das schon gemacht hast, diese hinderlichen Gedanken auch rauszusortieren. Und irgendwann wirst du drüber lachen und denken, so was wie ich habe wirklich gedacht, wenn ich mir Zeit für mich nehme, wäre das schlecht für meine Kinder? Das ist ja total verrückt. es ist doch so geil, wenn ich mir jeden Tag eine halbe Stunde nehme, profitieren doch meine Kinder mega davon. Ne? Einfach, weil du in deiner Kraft bist, weil die sehen, wie gut es ist, Mietheim zu nehmen. Die nehmen sich dann selber Mietheim und so weiter, ja. Also irgendwann wirst du so denken, so hä? so verquer habe ich gedacht und heute fühlt es sich vielleicht an wie die Wahrheit, ja. Also Glaubenssätze sind ganz schön fies, vor allem also die hinderlichen Glaubenssätze sind vor allem fies. Die dienlichen ja nicht, die dürfen ja gerne bleiben. Ne? So, also ähm, das ist auch grundsätzlich beim Thema schlechten Gewissen so. Da liegen unterschiedliche Glaubenssätze hinter. Und wenn du damit arbeitest, dann wird sich das immer weiter reduzieren, das Thema schlechtes Gewissen. Und ein Hinweis noch weil ich das auch beobachtet habe in der Zusammenarbeit mit vielen Müttern, wenn wir dann einiges aufgelöst haben und einige Schritte weitergekommen sind, dann kommt oft irgendwann das Bedürfnis hoch nach gebraucht werden. Also, weil wenn wir total ersetzbar sind, sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Familie, dann haben wir halt auch das Gefühl von, ja, das braucht ja eigentlich auch keiner, ne? Die können das ja alle ohne mich. Und dann fühlen wir uns nutzlos. Das hat auch wieder was mit deinem Selbstwert zu tun. Und da ist es dann auch nochmal wichtig, genau hinzugucken. Also hältst du an Dingen fest, weil du gebraucht werden willst? Und was gibt dir dieses Gebrauchtwerden? Und wie stark ist dieses Bedürfnis in dir? Und wie könntest du dieses Bedürfnis noch auf anderer Ebene befriedigen, weil ist es wirklich ein echtes Bedürfnis, gebraucht zu werden oder ist es vielleicht auch ein Bedürfnis nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit, ja, also wenn sich ein Mensch sehr zugehörig fühlt, dann ist es in der Tendenz so, dass er nicht so sehr das Gefühl hat von, ich muss gebraucht werden. Also da auch schon mal so ein kleiner Spoiler, wenn du jetzt da losgehst, für dich an diesen Themen zu arbeiten, das könnte hochploppen. <lacht> Ja, wir erziehen eben, wir er, nicht erziehen, wir ziehen eben Anerkennung aus dem, was wir ähm, tun, was wir leisten ähm, und auch zum Beispiel daraus, dass wir ein Lieblingselternteil sind. Uns stört das zwar, wenn uns die Kinder wirklich am Popo hängen und wenn sie dann aber auf einmal sich nicht mehr für uns interessieren und irgendjemand anderen am Popo hängen, dann ähm, haben wir plötzlich das Gefühl, uns braucht ja niemand, oh mein Gott, bin ich traurig. Ja, also es ist auch äh, ein manchmal eine Gratwanderung des Ganzen. Ja, und je mehr du in Selbstliebe gehst und je mehr du deinen Selbstwert aufbaust bzw. vergrößerst, desto einfacher wird das Ganze für dich. Also desto zufriedener lebst du, desto erfüllter lebst du, desto cooler ist es, mit den Kindern umzugehen, desto gelassener wirst du. Also es ist wirklich ähm, ein, ein, eine Steigerung deiner Lebensqualität. Und es ist eben super hilfreich, was für deine körperliche, mentale Gesundheit regelmäßig zu tun. Und deswegen hier am Schluss auch nochmal der Hinweis, denk dran, das Gesundheitsbundle von Upspeak, von dem ich dir am Anfang dieser Episode erzählt habe, das gibt es aktuell noch ähm, bis zum 21. Juli. Dann endet dieses Paket, also dann ich weiß gar nicht, ob du alle Kurse dann einzeln kaufen kannst, aber manche einzelnen Kurse kannst du dann im Abo bei Upspeak auch beziehen, aber eben nicht zu diesem vergünstigsten Preis von 197 Euro. Insofern klick in den Link auf die Show Notes. Ich danke dir, dass du Teil der Finde der Mama Konzept Community bist und freue mich, dich in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Tschüss.